0: Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor, para todos nosotros, amén.
1: Y bienvenidos a Moca Radio, el programa de hoy se trata de Cine de Terror.
2: Hola qué tal a todos nuestros queridos amigos oyentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Moca Radio, bienvenidos a esta sección que llamamos Late que Late.
0: Aquí compartiremos diferente información relacionada a uno de los inventos más maravillosos creados por la humanidad, la música, así que escucha todo lo que traemos hoy para ustedes.
2: No olviden apoyarnos a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Moca Radio, así también como compartirnos sus opiniones y recomendaciones para el programa. Contáctanos mediante el número telefónico 0998 27 Te lo repito, 0998 27
0: Hoy nos enfocamos en los amantes del cine de terror y queremos hacerles una pregunta: ¿Se han asustado con una película muda? En nuestro caso, no. Pero de eso hablamos en esta sección: algo importantísimo
2: para generar el susto y es la música. Así es Dorian, pero aunque es curioso que en teoría el primer film proyectado a un público haya causado terror a varios espectadores, hablamos del corto de los hermanos Lumière, La llegada del tren, en 1896. 50 segundos de sola imagen bastaron para ahuyentar a unas cuantas personas. Tienes razón amigo, pero hay algo que tenemos que recalcar,
0: que en el siglo XIX ya hemos experimentado un significativo cambio en todo el género del cine específicamente en el que hablamos hoy, o sea, el cine de terror. Todo esto es gracias a la banda sonora por cómo alimenta y enriquece las escenas, ¿verdad?
2: En efecto, hablamos de una característica esencial en cuanto a la experiencia del espectador durante la película. Tanto así que a lo largo de la historia podemos encontrar varios ejemplos donde la banda sonora ha sido reconocida mundialmente por su espectacular labor realizada. Es por eso que hoy te traemos algunos de los casos más reconocidos dentro de la cultura del cine de terror.
0: Tenemos el film Jaws, 1975, Steven Spielberg, con el tema característico en la aparición del tiburón. O también a Halloween, 1978, John Carpenter, fácilmente reconocible.
2: Uno que en mi opinión es mi favorito, The Exorcist o El Exorcista de 1976, de Mike Oldfield. Otro que estoy seguro, que todos lo hemos escuchado alguna vez, Psycho de 1960 con el director Alfred Hitchcock.
0: Esos han sido algunos de los casos más reconocidos y premiados a nivel mundial, en la música, en bandas sonoras, en cuanto a películas de terror. Sin más que agregar, esperamos que les haya encantado el material que les hemos compartido hoy a ustedes.
2: Amigos oyentes, así concluye por hoy esta sección. Estaremos ansiosos de encontrarlos de nuevo en otra emisión de tu radio favorita, Moca Radio. Se me cuidan, tomen aguita y lo más importante, disfruten de la vida acompañada de algo maravilloso que es la música. Hasta la próxima. Bye.
3: No te muevas.
1: La diversión continúa dentro de breves instantes
3: la radio
1: número
4: uno
1: en todo bienvenidos a moca radio esta es la parada dato express la sección en donde nos enfocamos en dar diferentes datazos sobre el tema del programa Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales con el nombre de Moca Radio y enviarnos los diferentes datazos a través del número 099-68-64-8274. Repito, 099-68-64-8274. Una de las frases más recurrentes en el cine es que todo es falso, pues parte de un guión. Y en el cine del terror esto tiene aún más peso. Obviamente los zombies, monstruos, espectros, fantasmas, robots o aliens no forman parte de nuestro mundo. Pero aún así, ¿por qué verlos en un film nos provoca tanto miedo? Bueno, algunas veces lo consiguen. Otras solo nos dan bastante grima y hacen que el resto del film resulte sopoliente. Es curioso notar que el cine no tan solo ha evolucionado en sí mismo, sino que la audiencia también lo ha hecho, y cada vez esta es más difícil de sorprender, pues con su constante crítica, ha hecho que las expectativas estén aún más altas que en tiempos antiguos. Sin embargo, hay cosas que nunca fallan, como por ejemplo... Apuesto a que ese sonido hace que te pongas alerta apenas lo escuchas. O este otro. hace que tu mente sepa que algo malo va a pasar. Y no tan solo se trata de sonidos, pues cosas como la corrección de color, los ángulos y planos de rodaje, los reflejos y varios tipos de composiciones son las técnicas más recurrentes en el cine del terror.
4: Pero uno en
3: todo! Con pintura hasta los huesos. Hola a todos, aquí Maquiato App, su segmento de encuentro. El día de hoy tenemos aquí presente a María José Gómez, con quien hablaremos un poco acerca del maquillaje FX. Es un tema del que casi no se habla, por lo que queremos profundizar desde un punto de vista
5: profesional. Bienvenida, María José. ¡Adelante! Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar aquí el día de hoy. El placer es nuestro. Pero antes, cuéntanos, ¿qué tal has estado? Bastante bien, sin ningún problema. Gracias por preguntar. Nos alegramos mucho de que así sea. Esperamos que estés cómoda. Sí, yo encantada y muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Para empezar, dinos... ¿Cómo definirías tú al maquillaje? Bueno, realmente para mí el maquillaje es una forma de expresión artística en donde podemos plasmar nuestra creatividad a través de decorar la piel y otras partes del cuerpo. Muchas veces también el maquillaje nos sirve para destacar los rasgos de una persona. ¿En tu experiencia crees que cualquiera puede maquillar o necesitas algo en específico para hacerlo? Eh, yo creo que todos tienen el potencial para maquillar. No necesitas mucho más que las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y si quieres mejorar tu potencial, eh, debes de practicar y estudiar. Interesante. Mm,
3: y adentrándonos más allá, sabemos que el mundo del maquillaje sin duda alguna es muy amplio. Pero nos llama mucho la atención algo en específico. Y es la clase de maquillaje que se usa dentro de las películas. Más específicamente de terror, ese tipo de formato por lo que querríamos saber qué conoces acerca del tema.
5: Eh, bueno, el maquillaje de terror se utiliza para crear efectos especiales dentro de los films, los cuales dan un toque terrorífico a aquellos personajes que lo necesiten. Eh, aquí también se exageran las expresiones y, y facciones del rostro. Este tipo de make-up es muy diferente al de eventos o reuniones, entonces, ¿tú crees que la mentalidad cambia a la hora de hacerlos? Definitivamente porque el maquillaje social se lo utiliza diario Mientras el FX es algo más casual se podría decir Y está destinado a cosas específicas Este tipo de make up es bastante laborioso Y conlleva mucho en cuanto a la preparación
3: según tenemos entendido Entonces desde tu perspectiva ¿Disfruta realizando esta
5: clase de maquillaje o dirías que no? Sí, disfruto realizando este tipo de maquillaje porque me distraigo y me entretiene, además me divierto mucho haciéndolo. Para finalizar, ¿qué consejos podrías darles a nuestros radioescuchas que
3: apenas empiezan en este mundo de los efectos especiales? Lo que se te ocurra, un tip, frase o información que desees decirles.
5: Bueno, me gustaría decirles que indaguen más sobre este tema ya que es muy entretenido. Y me gustaría dejarles con una pequeña frase que dice así. El maquillaje es una arma que te ayuda a expresar eh, quién eres desde el interior. María José, de
3: verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Estoy más que segura que nuestros oyentes también te agradecen. Esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. También confiamos en que tú hayas disfrutado de este espacio radial.
5: A ustedes, muchas gracias por invitarme.
3: Estamos disponibles en nuestras redes sociales de Moca Radio. Cualquier duda o recomendación, contáctanos al número 09-310-5697. 09-310-5697. Gracias por sintonizarnos. Sin más que añadir, nos vemos pronto. Adiós.
4: la radio, número uno en todo Hola seres de luz bienvenidos a este su programa preferido, historias con
6: aroma de café yo soy Erika, y yo soy Doménica con nosotros le pondrás fin a tus momentos de aburrimiento sube el volumen, ponte cómodo, prepárate
4: Esperamos que tengas listo tu tacita de café, que comenzamos.
6: Esta historia comienza en una casa del sector de La Mariscal por la calle Veintimilla, que nunca pudo ser arrendada o vendida. Tras varios años pasaba de persona en persona. También hubo instituciones y fundaciones que pasaron por ella. Pero nunca tuvo dueños fijos hasta que fue alquilada una asociación de no vidente. A lo largo de los días que ellos vivieron ahí, ocurrieron varios incidentes y sucesos paranormales. La mayor parte del tiempo, las cosas nunca se mantenían en su lugar, nunca estaban donde se los había dejado. Esto ocasionó que se abandonara solo a tres meses, y aún así, fue desalojada una vez más. Hasta el momento, se ha mantenido sin ser habitada. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Los
4: moradores cuentan que en 1986, un doctor reconocido de la ciudad de Quito sospechaba que su esposa le traicionaba. El médico no pasaba día en el que pudiera estar tranquilo. En él había nacido la desconfianza. Cansado de tantas sospechas, decidió averiguar si era verdad. Cada día tenía la certeza que era cierto la traición de su esposa, pero aún faltaba desenmascararla y enfrentarla.
6: Un día decidió irse al trabajo como todas las mañanas lo hacía. Su esposa, confiada de que no regresaría hasta la noche, llamó y lo invitó a casa. Esta vez el doctor no llegó a la noche como era de costumbre, a la mitad del camino, dio media vuelta en su coche y se estacionó a una cuadra de su casa. Para el que el sonido no advierta de su llegada, se bajó y caminó despacio sobre la entrada de su casa. Sacó las llaves de la puerta y suavemente la abrió. Un pequeño sonido salió de ella. Pensando que el ruido lo advertiría, se quedó un momento de pie. Luego cerró despacio la puerta, subió las escaleras, caminó por el pasillo. Los únicos ruidos eran los de su mente, de su corazón acelerado y herido. Y lo, a lo lejos, el sonido de su esposa y su amante en su habitación. Tomó aire bruscamente por la boca y entró a la habitación.
4: Los amantes no esperaban que alguien entraría por la puerta de la habitación, y menos el doctor. Él estaba enojado y dolido, así que sacó de su bolsillo... Una pistola, y sin pensarlo dos veces, disparó. Luego de matar a los amantes, se dirigió hacia su hijo, quien también lloraba. El niño estaba asustado por el ruido causado por los disparos. El doctor se acercó, lo miró fijamente un momento y disparó. El pequeño niño quedó inerte al igual que su madre y aquel hombre. Ya no quedaba nada ni nadie más. Por su mejilla corría lágrimas de rencor. Tenía el corazón herido por la traición. Así que llevó el arma a su boca, cerró los ojos con fuerza y mientras todo su cuerpo temblaba y sudaba, disparó.
6: Desde entonces hasta la actualidad, esta casa tiene un pasado marcado de sangre y oscuridad. Solo se ha convertido en una pisadilla para quienes la han habitado.
4: Como hemos escuchado, esta es una historia de traición y dolor que puede ser fantasía, pero es la realidad que muchas personas pasan. Y esto le sucedió hace varios años atrás a una familia quiteña. El enojo puede llegar a cegarnos y hacernos cometer actos imperdonables.
6: Muy bien, con esto concluimos el programa de hoy. Esperemos que te haya gustado la historia en este episodio. Esto fue Historias con Aroma de Café. Yo soy Erika. Y yo soy Doménica. Nos sincronizamos próximamente. Chao. Bye.
4: Número uno en todo. ¿Aburrido? Aquí tu solución auditiva. Historias y un poquito más. Aquí les contaremos historias del ayer y hoy y sobre hechos reales. Quédese con nosotros. Advertencia, este programa puede ser adictivo.
6: Te recomendamos colocarte cómodo y tomar una tacita de café. Si quiere que sus historias sean escuchadas, escríbanos en nuestro post de Reddit y a nuestro correo electrónico historias con Y síganos en Facebook y en Instagram para que nos recomiende su historia.
4: Somos la radio, número uno en todo.
7: Buenos días a todos nuestros queridos oyentes
8: de Moca Radio. Bienvenidos a su sección mañonera, narrativa favorita. Capuchino
7: Capuchino de Teca. Y con el gusto de oír a... Ariana. Y por supuesto a... Evelyn. Hoy tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes, claro, por supuesto, para narrarles una leyenda. Y como nuestro programa de hoy es un especial de terror, vamos a narrarles una pequeña pero muy inquietante leyenda ecuatoriana.
8: Muchas veces dicen que las historias, leyendas de terror, suenan mejor o pueden dar más miedo en la noche.
7: Mm, eso es muy cierto, mi querida Evelyn, pero ¿sabes? Esta narración va a hacer que se terminen de despertar nuestros queridos oyentes. Además, nunca va mal una buena historia en la mañana para animar nuestra creatividad e imaginación.
8: Bueno, por esa parte tienes mucha razón. ¿Qué te parece si empezamos con la historia? Por supuesto, y la historia
7: dice así. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en la ciudad de San Miguel de Ibarra vivían dos grandes amigos, Carlos y Manuel. Una mañana, el papá de Carlos les pidió que antes de ponerse a jugar, fueran a regar las plantas del jardín, puesto que hacía muchos días que no llovía y casi estaban por secarse. Ellos accedieron, pero al final no cumplieron con
8: esa labor, ya que se pusieron a correr por el campo. La noche cayó y fue entonces cuando Carlos se acordó de lo que había pedido su padre. En eso, la noche ya estaba saludando aquella tarde misteriosa. Carlos pide a Miguel que lo acompañe a regar a las plantas porque tenía miedo de la penumbra a lo que Miguel accedió.
7: Antes de que se acercaran a la parte trasera de la casa, sitio en el que se encontraban las macetas que debían regar, empezaron a oír una serie de voces que pronunciaban palabras en otro idioma, de la misma forma que ocurre cuando la gente sale en una procesión. Se ocultaron detrás de un árbol y pudieron ver que aquellos no eran seres humanos, sino criaturas que flotaban por el aire
8: ninguno de ellos se les pudo ver el rostro, pues lo tenían cubierto con una capucha. Además, en una de sus manos portaban una vela larga apagada. Luego de que pasaron los encapuchados, apareció una carroza guiada por un ente horripilante que tenía la cabeza con un par de afilados cuernos
7: y dientes iguales a los de un lobo. Fue en ese preciso momento cuando Carlos recordó una leyenda ecuatoriana que le contaba su abuelo acerca de una caja ronca. La descripción que el anciano había hecho acerca de los seres que custodiaban este místico objeto era exactamente igual a las criaturas que acababan de ver.
8: El terror que sintieron hizo que de inmediato perdieran el
7: conocimiento.
8: Posteriormente, cuando volvieron en sí, se percataron que ahora ellos portaban también una vela larga de color blanco, solo que no era de cera, sino de hueso de un difunto. Y esta fue nuestra
7: leyenda mañanera. ¿Qué tal te pareció, mi querida Ari? Pues me parece increíblemente misteriosa y terrorífica. Supongo que hay muchas preguntas sin respuestas por saber. Este tipo de leyendas son las favoritas del público. Aunque parece complicado saber si realmente
8: ocurrió. Eso es lo que le hace intrigante y terrorífico. En eso tienes mucha razón. En fin. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, nuestros queridos
7: oyentes de Moca Radio. Y nos despedimos por hoy. Recuerda que este fue el especial de terror del día de hoy en tu sección mañanera. Capuchino
8: Teca.
4: Somos la radio, número uno en todo.
2: Y con eso concluimos el programa de hoy de Moca Radio. Esperamos les haya gustado este programa y espero nos sigan sintonizando a través de este medio. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos tengan un lindo día.